1: baik. Jadi. Pertanyaan yang bagus ya, dalam sistem sekularisme itu kan ada freedom of religion, kebebasan iya. beragama, sehingga uh, umat Islam tidak dilarang misalnya untuk sholat, tidak dilarang nah. untuk zakat, tidak dilarang untuk haji, lalu di mana iya. bahayanya? Nah. Ini menurut saya uh, bagus sekali pertanyaan itu. Nah. Bahayanya ada dua, ada dua bahaya. Pertama, walaupun umat Islam itu tidak dilarang, orang melaksanakan sholat atau haji atau puasa misalnya ya Tetapi itu tidak ada sanksi hmm. bagi yang meninggalkannya nah oh. ini keburukannya yeah, jadi yeah. sistem sekuler itu tidak memberikan sanksi kepada orang yang tidak sholat
0: yeah.
1: ya kan pernah nggak kita melihat ada law enforcement dengan sanksi pidana kan? nggak pernah Begitu juga orang yang tidak puasa. Di pasar-pasar, kalau pas bulan Ramadan kan kita sering melihat mungkin di warung itu ada yang makan. Itu apakah ada uh, law enforcement? Kan tidak hmm. ada.
0: Iya.
1: Begitu juga yang tidak haji, tidak berzakat, tidak ada hukuman bagi yang tidak melaksanakan. Jadi ini kelemahan hmm. dalam sistem sekularisme yang harus kita sadari. Mungkin yang selama ini kita lihat adalah lo kita ini kan nggak dilarang umat islam kan tidak dilarang puasa tidak dilarang sholat tidak tidak dilarang jumatan tidak dilarang idul fitri lalu di mana salahnya nah ini kita ini berarti hanya melihat satu sisi saja bahwa dalam sistem sekularisme itu memang ada yang namanya freedom of religion kebebasan beragama tetapi kita harus melihat juga law enforcement penerapan hukum yang harus dilakukan yang seharusnya itu sejalan dengan status hukum yang diyakini oleh muslim kalau muslim kan meyakini sholat itu kan wajib kan yeah. nah sementara negara itu tidak mengadopsi hukum itu jadi kalau negara itu tidak tidak mengadopsi bahwa sholat itu wajib buktinya apa kalau orang yang tidak sholat dibiarin aja yeah. kalau orang tidak puasa dibiarin aja nah ini ini menurut saya ini bahayanya itu hmm. di situ padahal kalau kita melihat di kitab-kitab fikih ya itu ada sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah itu. itu. Yang pertama, ya. ya. Kemudian yang kedua itu begini. Nah kita tahan dalam dulu ya. Itu kan ada freedom of religion <laughs> ya, kebebasan okay. beragama. Bahayanya ya, ya. di mana dong? Bahayanya begini. Freedom of religion itu satu paket dengan kebebasan-kebebasan hmm. yang lain. Ya. Di antaranya adalah freedom of speech, ya. kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. sehingga ini apa ini uh -huh. walaupun tidak dilarang sholat tidak dilarang ibadah yang lain tetapi ini menghina agama ini dibolehkan gitu loh
0: contoh oh, yeah. misalnya so. di
1: Perancis mm -hmm. di Perancis itu ada kasus kartun ya yang itu mengkartunkan Rasulullah saw kenapa kok itu dibolehkan yeah. itu kan artinya negara sekuler itu di samping punya kelemahan tadi law enforcement terhadap orang yang tidak menjalankan ibadah itu tidak ada law enforcement kemudian yang kedua freedom of religion freedom of religion itu satu paket dengan freedom of speech hmm. ya sehingga kemudian menghina agama itu dalam sistem sekolah itu dibolehkan nah ini juga saya kira yang terjadi di Indonesia di Indonesia itu kan tidak dihukum tidak dipidana hmm. orang yang tidak sholat orang yang tidak berzakat orang yang tidak berhaji tidak ada sanksinya apa-apa pertanyaan saya adalah apakah memang begitu ajaran Islam itu Yeah. Apakah memang begitu ajaran Islam itu membiarkan begitu saja orang tidak sholat, mm. orang tidak haji, orang tidak uh, berpuasa? Apakah mm. memang menurut ajaran Islam itu boleh dibiarkan begitu saja oleh negara? Ya kan? Yeah. Itu yang, yang kedua. Sekarang ini terjadi yang namanya penodaan, penistaan agama itu kalau kita lihat di Facebook, mm. di Twitter, oh, luar biasa kan? Orang yang menghina. agama Islam itu loh, Terima, uh -uh. ya. Jadi kita kita harus mempunyai suatu apa ya penilaian atau uh, melihat fakta ini lebih komprehensif. Jangan hanya melihat yeah. begini. loh kita ini kan kita kan tidak dilarang untuk sholat, kita tidak dilarang untuk zakat untuk haji. Ya apa memang I hanya iya. kita melihat dari uh -huh. sekian itu saja kan tidak. Kita harus melihat secara lebih komprehensif. Saya kira itu. Iya.
0: Uh -uh. yeah. Nah itu pengantar ya, tadi saya mintanya singkat ternyata jadi, jadi panjang. Ya, apa, apa masalahnya akan... uh,
1: kayaknya sudah langsung masuk ke intinya, ini, ini yang bahaya sekolarisme loh ini terhadap beribadah umat Islam, iya, ini intinya ada dua sekali. itu tadi.
0: Iya, <laughs> uh, tapi itu yang nanti akan uh, dijabarkan ya, uh, ya iya, karena ya. Uh, saya sendiri juga uh, kurang puas dengan penjelasan itu perlu dijabarkan lebih lagi lebih panjang baik ya. pemirsa kita simak tema kajian kita di malam hari ini bahaya komunisme dan sekularisme uh, terhadap hak-hak ibadah umat Islam Kiai Syedikal Jawi kami persilahkan uh, baik terima
1: kasih jadi tema kita malam ini adalah bahaya komunisme dan bahaya sekularisme terhadap hak beribadah umat Islam Sebelum saya menjelaskan bahaya komunisme apa, kemudian bahaya sekularisme apa, saya akan menjelaskan dulu tentang uh, ibadah, apa pengertiannya di dalam uh, Islam. Uh, kitab yang saya rujuk ini ada satu kitab yang bagus yang berjudul Dirosat Fil Fikri Al-Islami yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hussein Abdullah. Dalam kitab itu halaman 49, itu ada penjelasan tentang terminologi ibadah. Jadi menurut beliau ibadah itu ada dua pengertian. Pertama, ibadah dalam arti umum, kemudian ibadah dalam arti khusus. Nah, ibadah dalam arti umum artinya adalah mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, itaatu awamirillahi wajtinabun binna wahihi. Nah, itu definisi menurut beliau. Yaitu Syekh Muhammad Husain Abdullah dalam kitabnya tadi, dirosat fil fikril al islami. halaman 49. Jadi ini ibadah dalam arti umum, yaitu mentaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah inilah ibadah dalam arti umum inilah yang ada di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Azhariyat ayat 56 وَمَا wa jinna wal insa illa لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Ya, itu surat Azhariyat ayat 56. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala itu menjelaskan ya. apa yang menjadi tujuan ghayah ya, atau visi seorang manusia itu diciptakan oleh Allah di dalam kehidupan ini Allah memberikan penjelasan bahwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku kata Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali ya agar mereka itu beribadah kepada aku Nah, ibadah dalam ayat ini itu artinya apa? Itu memiliki arti umum yang tadi sudah saya jelaskan yaitu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan itulah yang menjadi goyah, menjadi tujuan atau visi hidup kita di dunia. Jadi ketika kita salat itu adalah ibadah ya, mentaati Allah, tapi tidak hanya dalam konteks apa namanya? hubungan dengan vertikal kita dengan Allah tapi ketika kita melakukan interaksi sosial seperti dalam kehidupan keluarga dengan lingkup keluarga ataupun dengan tetangga ataupun juga dalam interaksi yang lebih umum dalam kehidupan ekonomi dalam kehidupan sosial ya apalagi dalam konteks global itu kalau dalam pandangan seorang muslim semuanya itu adalah ibadah ya selama ketika dia menjalankan Uh, itu semua itu mengikuti ketentuan-ketentuan Allah perintah-perintah Allah dan itu dijalankan kemudian ketika ada larangan-larangan Allah itu ditinggalkan nah ini ini adalah pengertian ibadah dalam arti umum ya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya nah ada pengertian ibadah yang uh, bermakna khusus apa itu pengertian ibadah dalam arti khusus pengertiannya adalah Al-awamiru wan-nawahi asy-syari'atu al ala insani bi -rabbihi. Jadi yang disebut dengan ibadah dalam arti khusus ini masih menurut Syekh Muhammad Uzin Abdullah itu adalah sekumpulan perintah-perintah syariat dan larangan-larangan syariat yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah dalam arti khusus ini inilah yang sering disebut dengan istilah ibadah mahdhah atau ibadah murni yang menyangkut hubungan vertikal kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya perintah-perintah, kita diperintahkan misalnya untuk salat, untuk kita berdoa, tapi juga ada yang berupa larangan-larangan syariah. Ya, misalnya kita dilarang berdoa kepada selain Allah. Ya, kita dilarang menyembah selain Allah. Kan itu ada. Jadi itu termasuk juga bagian dari ajaran Islam. Nah, yang menjadi pembahasan kita, yang tadi judulnya atau tema kita adalah bahaya komunisme dan sekularisme terhadap hak beribadah umat Islam. Ibadah dalam judul ini itu yang mana yang saya maksudkan? Itu adalah ibadah dalam arti khusus. Yaitu sekumpulan e, ajaran Islam, baik berupa perintah maupun larangan syariat, yang khusus mengatur hubungan vertikal yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya e, ibadah dalam arti khusus ini misalnya e, sholat kita sholat ya kita kemudian e, saum melakukan ya, ibadah puasa kemudian haji ya termasuk kita nanti melaksanakan ibadah e, kurban dan seterusnya. Jadi ini yang saya maksudkan dalam kasian kita malam ini hak beribadah di sini adalah Ibadah dalam arti yang khusus yaitu sekumpulan ajaran Islam yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini pengertian ibadah baik secara umum maupun khusus sebagai pengantar kajian kita. Baik. Yang berikutnya itu saya akan memulai dulu tentang bahaya komunisme setelah itu nanti bahaya sekularisme terhadap hak beribadah ini yang merupakan ibadah yang khusus tadi ya. Yang pertama bahaya komunisme. Sebelum saya menjelaskan bahaya komunisme, saya akan menjelaskan dulu bagaimana pandangan uh, ideologi komunisme itu terhadap agama secara umum, ya baik agama Islam, agama Kristen uh, dan sebagainya. Nah, ada satu pernyataan yang sangat terkenal dari Karl Marx, ya, ya dia pernah mengatakan bahwa the religion is the opium of the people. bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan pernyataan Marx ini, bahwa agama adalah candu bagi masyarakat, itu artinya adalah agama itu seperti obat bius atau anestesi yang membuat e, masyarakat yang seharusnya merasakan kekejaman kapitalisme, itu kemudian menjadi kebal. Seperti orang mau dioperasi, yang seharusnya dia itu kan kalau dioperasi itu kan, merasakan rasa sakit ketika tubuhnya itu dibedah ya oleh dokter bedah itu kan harusnya merasa sakit, tapi kan kemudian menjadi tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena ada obat bius, ada eh, apa namanya anestesi yang dipakai sehingga rasa sakit itu menjadi tidak ter, tidak terasa karena ada obat bius atau anestesi yang dipakai oleh dokter ahli bedah. Nah, agama itu oleh Marx. Ya, itu diposisikan seperti bius atau anestesi itu. Jadi agama itu dianggap sesuatu yang kemudian menghilangkan kesadaran masyarakat akan kekejaman atau penindasan sistem kapitalisme. Karena Marx itu e, merumuskan atau mengucapkan kalimatnya tadi dalam konteks Eropa. ya Yang pada waktu itu ketika Marx hidup, karena Marx hidup itu pada abad 19 di Eropa, itu kan terjadi dominasi hegemoni, kapitalisme yang membuat uh, terjadinya ketimpangan, ya, eksploitasi buruh, dan sebagainya. Nah ini seharusnya buruh-buruh atau masyarakat kecil itu merasakan kekejaman kapitalisme itu, tapi dengan adanya agama yang kemudian masyarakat itu dihibur dengan pahala, kesabaran, misalnya, dan sebagainya, sehingga mereka itu ya, seakan-akan tidak merasakan kekejaman kapitalisme itu. Nah itulah pandangan Marx ya. Dan ini kemudian ketika pandangan Marx ini kemudian diadopsi di perjuangan oleh Lenin di uh, Revolusi Bolshevik tahun uh, 1917 itu di Rusia, itu ternyata juga pandangan ini tetap terbawa. Ya. Kalau Marx mengatakan uh, religion is the opium of the people, kalau Lenin itu sedikit dia ubah menjadi the religion is the fourth of the people. Jadi agama itu adalah vodka bagi masyarakat. Vodka itu sejenis minuman keras yang uh, apa kadar alkoholnya itu sangat tinggi. Khas di Rusia itu namanya vodka. Jadi dia ubah dari kalimat uh, apa namanya opium menjadi vodka. The religion is uh, vodka of the people. Nah ini ketika ajaran Marx tadi agama adalah candu bagi masyarakat ini ketika sampai di apa namanya tangan Mao Zedong sebagai pendiri RRC ini juga itu sama pendapatnya terhadap agama dalam satu pernyataan Mao Zedong ini per, dia ucapkan kalimat ini kepada Dalai Lama pemimpin apa namanya agama pada waktu itu dia mengucapkan the religion is poison kata Mauzido. Jadi the religion is poison, agama itu adalah racun. Jadi ini lebih kejam lagi. Jadi bukan sekedar obfius ya, tapi racun itu kata Mauzido, ya. Nah, jadi kalau kita lihat sikap komunisme itu berarti anti secara frontal terhadap agama. Itu itu kesimpulannya. Jadi anti frontal terhadap agama, jadi tidak memberikan peluang terhadap kehidupan beragama. Ini konsepnya secara teoritis ya, walaupun nanti dalam implementasinya di lapangan, itu kita sering melihat atau kita bisa melihat juga kadang-kadang ini juga tidak bisa dilaksanakan karena berbagai faktor ya, mungkin karena alasan sosiologis atau alasan politis atau alasan pragmatis sehingga prinsip anti-agama ini tidak bisa dilaksanakan secara apa namanya, apa adanya. Nah tapi ini dijalankan oleh negara-negara komunis ya, Contoh misalnya ketika Uni Soviet berdiri itu kemudian mereka melarang masjid-masjid. Jadi masjid-masjid itu kemudian dilarang sama sekali oleh uh, rezim Uni Soviet pada waktu itu. Jumlah masjid ini kemudian sangat uh, drastis berkurang. Ya kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan ya tentu yang ada di masjid kan menjadi tidak bisa dilaksanakan ya sholat jamaah segala macam. nah jadi ini apa namanya apa yang ada dalam konsep tadi bahwa agama sebagai candu atau opium bagi masyarakat ini memang betul-betul dijalankan oleh rezim komunis di Uni Soviet itu ya nah contoh yang kontemporer ya di rezim Cina sekarang itu juga mereka menunjukkan sikap anti agama walaupun ini tidak 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 semua ya Saya katakan tidak semua karena tadi bisa jadi antara teori yang anti agama tadi dengan prakteknya itu ada perkecualian-perkecualian karena berbagai alasan tadi. Contoh yang nyata misalnya di provinsi Xinjiang itu kan kaum muslimin dari etnis Uyghur itu dilarang untuk berpuasa. Ya larangan puasa ini sangat represif ya sampai-sampai di berita-berita itu ya dikatakan orang muslim di sana itu di poki makanan supaya tidak berpuasa. Ya. Nah, berita terakhir yang saya baca di Cina, ini ada beritanya di saya baca di uh, situs Republika pada tanggal 8 Juli tahun 2020. Jadi hanya beberapa waktu yang lalu. Ya, dua hari yang lalu. Itu di RRC, itu di RRC itu sekarang gereja-gereja yang selama ini karena pandemi ini tidak boleh buka, ini sekarang boleh buka di RRC, sebagian gereja sudah boleh dibuka, tapi ternyata pembukaan gereja di RRC itu harus diawali dengan e, menyanyikan lagu kebangsaan Cina, kemudian mengibarkan bendera Cina, Paluarit itu, kemudian juga harus memuji-muji Presiden Xi Jinping. Nah ini jadi menjadi suatu pemaksaan apa namanya, simbol-simbol negara itu dipaksakan di kehidupan beragama kaum uh, Nasrani di RRC. Nah, jadi ini adalah uh, sebagian bahaya yang muncul dari ideologi komunisme terhadap uh, hak beribadah. Tidak hanya umat Islam, ya, tapi juga ini ternyata menimpa juga bahaya komunisme itu kepada penganut agama lain seperti agama Kristen. Nah, sedikit saya tambahkan bahwa Bahaya komunisme ini di samping tadi e, melarang ya e, beribadah, ya, kriminalisasi ibadah kalau saya istilahkan, kriminalisasi ibadah ini juga ternyata ada e, apa namanya kalau kasus pengalaman di Indonesia itu juga penghinaan terhadap agama, ya, penghinaan terhadap Islam. Ya. Di, saya baca ini di situs online Republika tanggal 19 Mei tahun 2016. Itu ada berita begini, dulu ketika uh, PKI itu kan mempunyai underbau yang namanya Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Itu sebuah lembaga underbau PKI Partai Komunis Indonesia yang khusus menangani uh, seni. Ya, jadi seni berbagai macam, seni ludruk, seni rupa, seni sastra, semuanya itu diwadahi oleh lembaga Uh, namanya lekra itu underbo PKI. Nah itu di dalam berita yang tadi saya sebut di Republika online pada tanggal 19 Mei tahun 2016 itu ada lakon-lakon ludruk ya judul tema dari ludruk ya suatu apa namanya uh, seni tradisional itu itu dengan judul-judul yang sangat menghina agama Islam. Jadi ada judulnya itu misalnya begini. Gusti Allah mantu. Jadi Gusti Allah itu mantu punya hajat menantu gitu. Ini kan ya ini ya subhanallah. Ini sangat menghina kan agama Islam. Masa Gusti Allah mantu? Kalau mantu kan berarti Gusti Allah itu punya anak yang anaknya itu menikah kan gitu. Ini kan menghina. Terus kemudian ada juga lakon ludruk yang judulnya itu Matine Gusti Allah. Matinya Tuhan. Jadi matinya matine Gusti Allah ini dalam bahasa Jawa, matine Gusti Allah, matinya Tuhan itu adalah salah satu judul lakon ludruk ya, kesenian drama tradisional Jawa ya. Ini ada judul namanya Matine Gusti Allah, matinya Allah. Ya, ini kan suatu apa namanya judul yang sangat menghina agama Islam. Lalu ada lagi judul lakon ludruk itu yang bunyinya sunate malaikat jibril sunate malaikat jibril itu artinya khitannya atau sunatnya malaikat jibril itu kan sangat kurang ajar sekali kan masa orang mengatakan seperti itu kepada malaikat jibril perlu disunat ya ini judul-judul yang menghina agama Islam ini muncul dari sikap dasar komunisme komunisme tadi yang memang anti agama menganggap agama ini sebagai racun, sebagai racun atau sebagai obat bius yang meninabubukkan masyarakat. Nah ini kita khawatir ya dengan adanya fenomena-fenomena akhir ini yang banyak disinyalir, disinyalir oleh para tokoh, para ulama mengenai kebangkitan neokomunisme ini kita sangat khawatir apabila ini kondisi ini kita biarkan kita tidak melakukan tindakan yang signifikan. Kebangkitan neokomunisme itu akan bisa berbuah kepada bahaya terhadap agama kita, bahaya terhadap agama Islam. Apa kita mau kemudian nanti agama Islam ini kemudian dilarang kita misalnya untuk beribadah? Ya itu sudah terjadi lo di negara-negara komunis di eh, apa namanya di Uni Soviet, di China. banyak pelarangan-pelarangan ibadah atau minimal ya tadi pelecehan penodaan kepada agama apakah umat islam itu akan rela agamanya itu kemudian dihina-hina seperti itu nah sebelum saya berpindah kepada bahaya sekularisme saya ingin menunjukkan satu apa namanya satu satu bukti lah katakanlah begitu kalau misalnya ada yang menanyakan kepada saya ustadz mengenai kebangkitan neo komunisme Apakah menurut Ustadz itu ada atau tidak ada? Karena beberapa waktu yang lalu kan ada video yang beredar seorang tokoh di Jakarta diwawancarai mengenai kebangkitan PKI, ya kan? Apakah bagaimana pendapat Bapak mengenai kebangkitan PKI? Dia menjawab PKI itu nggak ada, kebangkitan PKI itu tidak ada, kata dia itu. Itu dalam batin saya ini, masya Allah, ini orang seperti ini berarti kemungkinan dia memang tidak tahu fakta. kemungkinan juga seperti kata Pak Ria Mizard Ria Kudu itu kan pernah ya beliau menyampaikan pidato orang yang menolak PKI tidak ada itu jangan-jangan dia itu adalah PKI itu sendiri gitu. Nah, saya ingin menunjukkan satu bukti bahwa yang namanya kebangkitan neo komunisme itu ada. Nah, ini saya ingin menunjukkan satu uh, buku ya kepada uh, para pemirsa ya. Enggak tahu ini bisa terlihat atau tidak. Buku ini judulnya Lekra Tak Membakar Buku. Enggak tahu terlihat apa enggak ini. Lekra Tidak Membakar Buku. Nah, ini judulnya. Kelihatan enggak? Ini Kita ini cover depan.
0: Geser ke kanan sedikit. Lekra
1: Tak Membakar Buku. Nah, ini yang bagian nah, ya. Ya. Uh, cover depan. Ini kalau cover belakang. Cover belakangnya begini nih. Lekra Tak Membakar Buku. Ini terbitan tahun 2008-2008. Ini kumpulan tulisan mengenai kegiatan-kegiatan lekra dulu tahun 60-an ada kegiatan lekra di, uh, di bidang seni drama kegiatan lekra di bidang seni apa namanya seni rupa seni sastra macam-macam ini editornya namanya Roma Dwi Arya Yuliantri dan Muhidin M Dahlan. Nah ini yang menarik ini cover yang bagian depan cover bagian depan ini kalau saya tanya kepada uh, apa namanya moderator ini Gambarnya apa? Saya mau tanya dulu. Anda melihat nggak ini ada gambar apa? Tolong, ini dilihat. diamati baik-baik. Ini ada gambarnya nggak? Anda bisa melihat gambarnya? Nggak,
0: kelihatan. Tidak kelihatan. Cuma Tidak, kelihatan. Ini, ini, ya.
1: ini, saya jelaskan, ini palwarit. Ini sekali hmm. lagi saya katakan, ini palwarit, tetapi ini sengaja covernya itu dibuat putih warnanya, tetapi hmm. ini adalah timbul. Timbul itu embos ya, kalau istilahnya timbul atau embos. Ya. Ini palwarit ini. Jadi ini oh. ini aritnya ini lihat ini tangan saya mengikuti gambar ini
0: embosnya ini arit
1: ini nah ini tangan saya ini ini gagang arit ini kalau ke sini ke atas ya ini ujung arit ini kalau hmm. dilihat mungkin tidak tidak terlihat tapi ya, kalau diraba itu ini timbul timbul ini lalu di sini ini gambar palu ini uh, tangkai gagang palu ini hmm. uh, kepala palunya hmm. ini palu arit palu arit itu lambang apa kalau saya tanya Komunis. Karena itu lambang PKI. Kenapa yeah. lambang PKI itu bisa ada di sebuah buku seperti ini? Ini terbitan Jogja tahun 2008. Menjelaskan kegiatan-kegiatan Lekra tahun 60-an. Ini buku ini, ini saya miliki. Saya punya ini, dari saya peroleh dari seorang teman. Ini coba, ini lambang yeah. apa Paluarit itu? Saya tanya. Yeah. Jadi saudara-saudara, para pemirsa, kalau bagi saya, bagi saya, Kebangkitan neokomunisme itu adalah nyata. Ya. Jadi itu bukan mengada-ada, bukan analisis-analisis yang tidak ada dasar faktanya. Itu ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan oh, PK itu enggak ada, kebangkitan PK itu tidak mungkin ada, itu sudah musnah, sudah tidak mungkin ada lagi. Itu apa gitu? Itu nggak betul itu. Saya mempunyai bukti yang sangat otentik. Ini buku ya. ini saya punya ini. Ini sangat ini tebal. Ini satu buku kecil ini, ya. Nanti saya tunjukkan sedikit. Hmm. Buku Mungkin, ini sangat tebal. 500 isinya? sekitar 580 halaman ini buku ini. Ini sangat oh. tebal sekali.
0: Mungkin resensinya nah. bisa dibaca sedikit Ustad, kalau Makanya, ada resensi. resensi. bukunya kalau ada sedikit penjelasannya.
1: Ini ini buku ini tuh ada uh, kalau resensinya di sini nggak ada. Maksudnya kalau yang oh, bagian gini. belakang ini ada kalimat begini. Buku ini merupakan buku putih yang menjelaskan hmm. apa adanya kerja-kerja kreatif yang dihasilkan oleh para pekerja kebudayaan Lekra dengan seluruh aliansi ideologinya, termasuk Partai Komunis Indonesia atau PKI. Oh. Jadi ini ada kalimatnya begitu.
0: Ya, ya, Dan ya.
1: ini mohon maaf ya, ini ada endorsement. Hmm. Endorsement itu semacam dukungan terhadap buku ini. Ya. Ini oleh Profesor Dr. Safi Maarif. Jadi Pak Safi Maarif memberikan endorsement terhadap buku ini. Ya. Buku tentang Lekra yang ada gambarnya Paluwarit. Paluwarit. Ya, itu ada di sini, ya. Oke, ini jadi ini saya punya bukti yang sangat otentik. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada itu PK itu tidak mungkin ada, itu sudah musnah. Nah, itu menurut saya itu orang yang tidak paham fakta atau mungkin sengaja menyembunyikan fakta itu sangat bahaya sekali orang-orang semacam ini. bahaya sekali ya. jadi itu yang pertama ya tentang bahaya komunisme terhadap
0: ini tadi sudah rame yai
1: Kenapa
0: di kolom komentar YouTube kita sudah rame banget ini karena ada yang mengatakan PKI sudah musnah, PKI sudah nggak ada udah udah nggak ada dan lain sebagainya begitu nah ini langsung dijawab oleh beliau ya ini jadi pemirsa bukti otentik sudah ada nah uh, ya. Monggo Uh, ya, ya.
1: Jadi itu nanti bisa kita diskusikan okay. Tapi mungkin sedikit saya tambahkan Begini ya uh, Di Jogja khususnya Saya enggak tahu di tempat lain karena saya hidup di Jogja Pada tahun 2000-an 2000 Pertengahan sekitar 2004-2005 Waktu itu saya Karena ada uh, Kebutuhan dakwah Jadi saya ingin mempelajari pemikiran-pemikiran Marxisme, Komunisme Saya berusaha mencari literatur-literatur yang yang ada. Nah, ternyata dari seorang teman saya memperoleh literatur-literatur terbitan PKI itu ada ada, ada apa namanya buku-bukunya fotokopian yang itu terbitan PKI itu saya peroleh ada tulisan dari Lenin ada tulisan dari Marx ada tulisan dari macam-macam ya, itu terbitan PKI. Jadi itu fotokopian. Itu saya peroleh dari mana? Dari mahasiswa sebuah kampus perguruan tinggi negeri di Jogja. Saya enggak menyebut nama kampusnya. Tapi itu saya peroleh. Jadi itu artinya apa? Kajian-kajian pemikiran komunisme, sosialisme, marxisme, itu tumbuh itu yang namanya kajian-kajian semacam itu. Jadi begini, saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya... Brezhnev karena dia mengalami kekalahan ideologi, kekalahan strategi militer ketika melawan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Ronald Reagan misalnya. 91, bukan Louis Brezhnev salah saya, ya. eh Apa namanya, kematian eh, ideologi itu, itu berbeda dengan kematian makhluk hidup dalam biologi. kematian ideologi itu sifatnya itu reversibel, dia bisa membalik kembali. Bisa muncul kembali gitu loh. Jadi kalau orang mengatakan oh, sudah musnah, sudah musnah gimana? Yang 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 namanya ideologi itu kan keyakinan. Kalau orang itu masih meyakini ya berarti itu masih hidup kan, walaupun itu negaranya sudah hancur atau misalnya pengaruhnya tidak bisa lagi ke muka publik karena ada tindakan hukum yang akan dialami oleh Orang itu kan yang penting masih ada yang meyakini mengkaji kemudian apalagi tadi membuat simbol-simbolnya muncul kembali palwarit itu berarti tanda bahwa itu masih ada gitu loh ya jadi kalau disebut musnah tidak ada lagi itu menurut saya itu tidak sesuai dengan fakta itu tidak sesuai ya, saya mempunyai buktinya ini berarti saya mempunyai bukti dari sumber kalau dalam istilah ilmiah itu ini namanya data primer. saya melihat sendiri mengalami sendiri bukan data sekunder saya hanya baca di koran atau baca di internet tidak ini bukan data sekunder data primer gitu ya oke okay. kemudian yang kedua apa bahaya sekularisme terhadap hak beribadah umat Islam nah tadi sudah saya jelaskan sekularisme itu memang memberikan freedom of religion kebebasan beragama kepada eh, apa namanya penganut suatu agama di sebuah negara Jadi oleh karena itu memang yang namanya sekularisme itu berbeda dengan komunisme yang kalau komunisme itu memang sejak awal itu memberikan atau mempunyai sikap yang negatif, sikap anti kepada agama. Tapi kalau sekularisme itu tidak. Jadi sekularisme itu hanya menghendaki agama itu tidak tidak berperan secara politik. Jadi agama yang dikehendaki itu adalah agama non-politik. Jadi kalau agama itu sudah digunakan atau agama itu sudah berpolitik Itu, itulah yang baru akan ditentang oleh sekularisme. Jadi sekularisme itu tidak menentang agama selama agama itu diperankan pada wilayah-wilayah non-politik, misalnya e, ibadah atau akhlak. Itu tidak akan ada e, perlawanan atau tindakan dari sekularisme. Tapi sekularisme itu akan sangat anti ketika agama itu kemudian ingin diwujudkan dalam bentuk politik, baik itu dalam arti aksi-aksi politik atau kebijakan politik, apalagi kemudian diwujudkan dalam bentuk sebuah negara yang berlandaskan agama tertentu. Itu bagi penganut sekularisme itu akan sangat anti kepada eh, gerakan atau pemikiran mendirikan sebuah negara berdasarkan agama tertentu. Itu Orang sekular itu akan sangat anti terhadap itu. Kenapa? Karena mereka mempunyai trauma sejarah yang panjang, tapi ini sejarah Eropa, bukan sejarah Islam. Sejarah Eropa yang panjang itu memang mengajarkan kepada mereka bahwa di Eropa itu ketika agama dan negara itu menjadi satu, itu menimbulkan keburukan-keburukan yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Tapi saya ingatkan ini sebenarnya trauma sejarah itu adalah trauma Eropa. ya, Trauma sejarah Eropa, bukan trauma dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam itu tidak seperti itu, walaupun... ada penyimpangan-penyimpangannya, tetapi tidak seperti dalam sejarah Eropa. Oke, kembali pada yang ingin mau saya jelaskan, bahwa bahaya sekularisme itu ada dua. Yang pertama itu adalah, walaupun sekularisme itu memberikan kebebasan beragama, tetapi sekularisme itu tidak menghukum, tidak, tidak ada law enforcement, penegakan hukum kepada orang yang meninggalkan, ibadah yang sifatnya wajib, contoh misalnya sholat, sholat itu kalau menurut norma ajaran Islam itu adalah wajib, ya. Tetapi kalau dalam sistem atau dalam masyarakat yang menganut sekularisme, orang mau sholat silahkan, tidak dilarang kan? Nah kelihatannya itu bagus. Tetapi ketika orang tidak sholat pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah atau negara kepada orang yang tidak sholat? Nah ini perbedaannya negara yang menganut sekularisme dengan negara yang mengadopsi mengadopsi syariah Islam, itu akan berbeda. Negara yang mengadopsi sekularisme itu membiarkan orang yang tidak sholat, orang yang tidak sholat dibiarkan. Apa landasan argumen mereka? Freedom of religion, kebebasan beragama. Ya. Tapi kalau dalam masyarakat Islam, masyarakat yang mengadopsi syariah Islam untuk dijalankan hukumnya dalam konteks bernegara, itu akan menghukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau orang yang tidak sholat, itu nanti apabila dia melakukan ini di muka publik tentunya, ya, bukan dalam rumah pribadi dia tidak sholat. Ini dalam kehidupan publik diketahui seseorang itu tidak sholat. Itu bisa menjadi sebuah persoalan hukum. nanti akan ada proses-proses peradilan yang akan dijatuhkan kepada orang yang tidak menjalankan sholat. Nah ini bedanya masyarakat Islam yang menjalankan syariah Islam dengan masyarakat yang mengadopsi sekularisme. Jadi kalau sekularisme itu memang memberikan kebebasan beragama (freedom of religion) tapi dalam persoalan ketika sebuah agama yang wajib sebuah ibadah yang wajib dijalankan seperti sholat, ketika tidak dilakukan itu apa tindakannya. Nah, di sini enggak ada tindakan apa-apa. Nah, ini beda kan dengan sebuah peraturan yang itu kemudian negara mengadopsi itu wajib. Itu kalau negara mengadopsi sesuatu itu wajib, pasti ada sanksinya kan gitu. Contoh misalnya memakai helm. Memakai helm itu menurut undang-undang lalu lintas itu wajib. Jadi kalau di tengah jalan ada orang yang enggak pakai helm, itu polisi itu berhak melakukan tindakan hukum kepada orang yang tidak memakai helm. Dan jadi tindakan hukum itu atau law enforcement itu ketika ada orang tidak pakai helm itu menjadi tanda bahwa mengenakan helm itu adalah wajib. Tapi ketika orang itu kalau mengena, apa namanya tidak mengenakan helm ada tindakan, sekarang kalau orang tidak salat itu ada enggak tindakan? Enggak ada. Berarti kalau menurut hukum negara Menurut hukum negara, salat itu tidak wajib sebenarnya. Kalau menurut agama Islam wajib dan semestinya negara itu hukum yang diadopsi untuk law enforcement itu konsisten sejalan. Jadi menurut keyakinan rakyat salat itu wajib, semestinya negara itu juga menjadikan kewajiban salat itu sebagai hukum sehingga kemudian ketika ada rakyat yang tidak menjalankan salat, itu negara melakukan tindakan hukum kepada mereka. Nah, ini ini Islam itu seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau sekolah resmi itu tidak. Nah, itu sama dengan hukum-hukum yang lain, hukum ibadah lain yang sifatnya wajib, misalnya puasa. Puasa di Indonesia itu tidak dilarang, itu freedom of religion. Tapi kita harus melihat yang lebih lengkap. Bagaimana kalau orang itu tidak puasa? Apakah ada tindakan? Jawabannya tidak. Bagaimana kalau dalam Islam? Dalam Islam kalau orang di muka publik menunjukkan diri bahwa dia tidak berpuasa? Dan tidak ada alasan sar'i atau udur syari yang membolehkan dia tidak puasa. Misalnya kalau orang itu sakit atau dalam perjalanan kan musafir, itu kan memang boleh kan nggak puasa. Ini orang tidak mempunyai udur syari atau alasan syari dia makan pada siang hari bulan Ramadan. Dan itu di muka publik. Apa? Coba tindakan hukum pada orang seperti itu. Kalau dalam Islam, itu tidak bisa dibiarkan. Saya membaca satu kitab yang menarik yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini sedikit saya sampaikan. Jadi, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 6 halaman 765 766 itu beliau mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah mahdhah itu nanti dijaga oleh yang namanya muhtasib. Jadi muhtasib itu adalah hakim, ini bagian dari sistem peradilan Islam, hakim yang nanti akan mengawasi masyarakat. Jadi kalau ada di tengah masyarakat yang misalnya tidak sholat, atau di tengah masyarakat ada yang tidak puasa, itu ada kodi atau hakim yang akan melakukan tindakan. Nah, itu namanya muhtasib. Nah, itu contoh bagaimana ketika sebuah Uh, ajaran Islam ya yaitu dalam hal ini uh, ibadah ya ketika ditinggalkan itu kalau Islam itu ada sikap nah, itu tadi ada satu rujukan yang saya tunjukkan dalam kitab al fiqhul Islami Wa Adiladuhu yang ditulis oleh Sewa Bazu pada Juz yang ke-6 halaman uh, 765-766 tapi bagaimana dalam sistem sekuler ketika orang itu tidak berpuasa apakah ada tindakan Tidak ada. Nah, disinilah bahaya sekularisme. Itu yang pertama. Bahaya yang kedua, seperti tadi sudah saya sampaikan, dalam sekularisme itu, freedom of religion itu satu paket dengan kebebasan-kebebasan yang lain. Di antaranya adalah freedom of speech, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Yang ini dalam prakteknya, kalau untuk umat Islam, itu adalah bentuknya pelecehan atau penodaan agama. Tadi saya contohkan yang terjadi di Perancis. Ada kartun dari uh, Nabi Muhammad Wasallam. Di Indonesia apakah apakah ada? Di media? Ada. Kita sering mendapatkan informasi-informasi di media, ada orang uh, merobek-robek Al-Quran, misalnya macam-macam lah itu. Banyak sekali. Tapi apakah ada tindakan dari negara? Dapatnya apa? Tidak. Tidak ada kan? Jadi enggak ada. Jadi freedom of religion ini ternyata satu paket dengan kebebasan yang lain, freedom of speech, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, yang ini kemudian kontraproduktif dengan agama Islam. Penodaan-penodaan terhadap agama Islam itu akan dibiarkan oleh sebuah sistem yang mengadopsi sekularisme. Jadi ini juga tidak benar yang dalam ini dalam agama Islam. Kalau dalam agama Islam, ketika masyarakat Islam itu menerapkan Syariah Islam secara kafas, secara komprehensif, akan ada tindakan hukum yang dilakukan oleh negara terhadap orang yang melakukan penghinaan kepada agama Islam tidak akan dibiarkan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, uh, jadi saya kira itu yang apa namanya bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini mengenai bahaya komunisme dan bahaya sekularisme terhadap hak beribadah bagi umat Islam. Barangkali ya, kalau masih ada waktu kita bisa mendiskusikan ini atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Uh, malam hari ini kajiannya uh, seru sekali gitu. Jadi tadi sudah ditunjukkan uh, salah satu bukti bahwasannya ideologi ini masih ada walaupun uh, bisa dibilang organisasinya sudah nggak ada ya ya ya. Iya. Yeah. Jadi walaupun organisasinya sudah nggak ada partainya sudah nggak ada PKI-nya sudah nggak ada tapi ternyata masih uh, bisa dirasakan uh, keberadaan atau mungkin benih-benih tumbuhnya ideologi ini. Karena memang ideologi tadi sudah disampaikan oleh Yai Sidik, nggak akan pernah mati begitu. Bisa berkembang kapanpun. Kalau uh, di tahun 2000-an uh, ke atas, artinya ke, ke sini, di masa-masa ini, uh, ada atau tidak, Yai, uh, negara yang memang benar-benar menerapkan ideologi komunis, uh, sosialis ini?
1: Ya... Sebenarnya masih ada, tetapi tidak murni lagi. Jadi negara-negara yang menerapkan komunisme itu, kalau pertanyaannya masih ada apa tidak? Ya sebenarnya masih ada. Cuma memang kemudian ada apa namanya modifikasi-modifikasi, ada adopsi-adopsi yang mengakibatkan tidak murni komunisme. Jadi seperti di RRC itu, kalau untuk urusan politik dalam negeri. Termasuk urusan kepartean, urusan kekuasaan itu masih menerapkan komunisme. Tapi kalau dalam bidang ekonomi, apalagi ekonomi internasional, itu mereka kapitalis juga gitu. Jadi negara RRC itu juga kemudian menempuh cara-cara kapitalistik di dalam kegiatan perekonomian. Termasuk ketika kegiatan perekonomian itu dilakukan oleh RRC untuk konteks global ya. Saya kasih contoh. RRC itu punya program yang namanya over One Belt One Road ya. Nah, itu itu adalah program untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan ataupun bandara yang nanti itu untuk kepentingan perdagangan Cina. Yang itu nanti akan membentang dari Cina sampai kemudian Asia Tenggara, terus nanti Asia Tengah, terus sampai kemudian nanti ya itu jalur yang dulu dalam sejarah disebut dengan silk road ya jalur sutra. Nah, bagaimana obor itu dilakukan oleh Cina? Ternyata Cina itu modus modusnya itu adalah dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara yang setuju kepada proyek One Belt One Road itu. Nah, pinjaman itu ada bunganya. Bunganya itu kalau tidak salah sekitar 6% per tahun untuk nilai pinjaman yang diberikan oleh China kepada negara yang setuju dengan proyek OBOR ini untuk membangun infrastruktur. Nah ini kan sebenarnya cara-cara kapitalistik. Jadi cara kapitalistik itu untuk melakukan dominasi itu, cara yang mereka temui itu adalah dengan melalui pinjaman atau utang luar negeri. Itu cara kapitalis. Ada satu buku yang pernah saya baca, judulnya itu Kapitalisme dulu dan sekarang ya. itu buku buku lama terbitan LP3ES, ya. editornya uh, Profesor Dawam Raharjo. Dalam buku itu itu Kapitalisme dulu dan sekarang itu kumpulan tulisan kumpulan tulisan dari para para ahli para pakar menjelaskan tentang bagaimana ideologi kapitalisme itu bekerja. Nah dalam buku itu ada satu kutipan dari uh, apa namanya, Presiden John F. Kennedy, bahwa utang luar negeri itu adalah cara yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk mendominasi negara lain. Jadi secara, secara jelas itu ada pernyataan John F. Kennedy yang dikutip dalam buku itu bahwa utang luar negeri itu merupakan cara yang ditempuh oleh Amerika Serikat untuk mendominasi negara lain. nah apa bedanya dengan Cina sekarang yang menjalankan proyek ober itu sama itu cara-cara kapitalistik gitu ya jadi Cina itu secara internal dalam persoalan kekuasaan kemudian adanya partai politik tunggal persoalan suksesi persoalan anti kritik dan sebagainya itu masih karakter negara komunis yang totaliter istilahnya ya tetapi dalam persoalan perekonomian termasuk dalam hal ini adalah perekonomian global, itu mereka mengadopsi cara-cara kapitalisme. Yeah. Jadi ini tidak-tidak murni lagi menggunakan cara uh, komunisme. Yeah, yeah, yeah. Saya kira itu.
0: Yeah, jadi uh, sebenarnya ideologi ini kan uh, mereka memiliki cara-cara tersendiri ya, Kiai uh, Siddiq ya, uh, kapitalisme bagaimana mereka mengatur ekonomi, mereka punya caranya sendiri, bagaimana mengatur kehidupan sosial, politik, mereka juga punya cara. Lantas kenapa uh, ideologi komunis yang sekarang ada ini dan diterapkan oleh salah satunya adalah uh, RRC, namun mereka enggak menerapkan uh, ideologi komunismenya di dalam perekonomian. Artinya mengapa mereka harus uh, menjadi kapitalis di bidang ekonominya?
1: Karena begini, karena dalam pengalaman mereka, dalam prakteknya, memang Sistem ekonomi komunis itu gagal dalam persoalan produksi dan distribusi. Jadi begini, ini sedikit perbandingan kapitalisme dengan sosialisme dalam persoalan ekonomi. Ya. Jadi kalau kapitalisme itu dalam aspek produksi itu memang secara relatif berhasil produksi, tapi yang menjadi persoalan itu adalah distribusi. Jadi mereka produksi barang, produksi jasa melimpah, tapi yang menjadi persoalan itu adalah distribusi. Jadi ada ketidakadilan, ada kesenjangan, baik itu secara internal dalam sebuah negara kapitalis maupun kesenjangan global antara negara kapitalis dengan negara-negara yang kalau dalam kajian ilmu apa namanya politik internasional itu atau hubungan internasional disebut dengan negara dunia ketiga atau negara periferi. Jadi ada kesenjangan. Ada satu buku yang uh, bagus ya pernah saya baca judulnya uh, kegagalan pembangunan dunia ketiga yang ditulis oleh Rudolf H. Strahem Rudolf H. Strahem itu buku itu diterbitkan oleh Sidas sekitar tahun 2000 uh, se uh, tahun 99 lah ya jadi dalam buku itu kegagalan pembangunan dunia ketiga yang ditulis oleh Rudolf Strahem itu diterangkan mengenai kesenjangan global. Jadi salah satu datanya itu menunjukkan begini. Bahwa penduduk negara-negara barat Eropa dan Amerika itu jumlahnya kurang lebih hanya 25%. 25% dari jumlah penduduk dunia secara total. Tetapi mereka menguasai sumber daya barang maupun jasa itu 80%. Jadi bayangkan, mereka itu jumlah penduduk mereka itu hanya 25 persen, seperempat dari jumlah penduduk total, tetapi mereka itu menguasai produk barang maupun jasa yang mayoritas, 80 persen. Ini secara global. Nah ini adalah contoh bagaimana sistem kapitalisme itu gagal dalam persoalan distribusi, walaupun dari segi produksi itu berhasil, tapi distribusi gagal. Nah ini kalau dibandingkan dengan Sistem ekonomi uh, komunisme atau sosialisme itu disebut dengan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando itu artinya adalah sebuah sistem ekonomi yang itu melakukan sentralisasi perencanaan baik perencanaan dalam persoalan produksi, distribusi, konsumsi, perencanaan secara terpusat oleh negara. Itu semuanya diatur oleh negara, serba negara. Jadi ini bedanya dengan negara kapitalis yang serba swasta karena mereka sangat menyandarkan diri pada kepemilikan pribadi. Sementara kalau komunisme itu sistemnya itu bersandar atau berdasarkan kepemilikan negara. Jadi memang ini dua sistem ini berseberangan seperti utara dan selatan. Nah, Jadi kalau dalam sistem ekonomi komunisme itu disebut juga dengan sistem ekonomi komando. Ya. Semuanya diatur secara tersentral oleh pusat. Nah tetapi ini persoalannya kemudian ini Sistem yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Jadi hmm. seseorang yang misalnya dia punya sawah, itu nggak boleh punya sawah. Kenapa? Karena sawah itu kemudian diklaim jadi milik negara. Seseorang yang seharusnya misalnya dibolehkan punya pabrik, pabrik itu diklaim sebagai milik negara. Ini mengakibatkan secara fitrah manusia itu kehilangan gairah untuk melakukan produksi. Ketika mereka melakukan kegiatan produksi itu ti ada lain karena dipaksa oleh negara. Nah, ini yang mengakibatkan ketidakkuasan secara fitrah manusia, itu produktivitas mereka itu kemudian rendah. Nah, kalau produktivitas rendah, lalu apa yang bisa dilakukan? Distribusi. Karena orang itu melakukan distribusi itu kan kalau ada produksi. Ketika produksi tidak berhasil, berarti distribusi juga tidak berhasil. Yeah. Nah, itu teorinya seperti itu. Nah, jadi eh, oleh karena itu, Nampaknya ini negara-negara sosialis komunis itu menyadari kelemahan itu bahwa sistem ekonomi sistem ekonomi kap uh, komunis itu yang me menghilangkan ya kepemilikan pribadi itu kemudian sedikit demi sedikit mereka modifikasi hmm. kemudian uh, diberikan kesempatan kepada swasta supaya berkembang seperti halnya kapitalis. Iya. Jadi saya kira itu.
0: Iya ya baik Kiai. Uh, Uh, itu tadi terkait, jadi mengapa negara komunis seperti RRJ pun itu dalam segi ekonominya harus menjalankan ekonomi kapitalis Nah uh, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir kita ya di uh, sesi kajian kali ini, nah, ini banyak yang penasaran juga Nah kalau kapitalisme seperti yang sudah dijelaskan tadi termasuk sekulerismenya Sosialisme dan komunisme juga sudah dijelaskan. Kalau Islam bagaimana? Nah sabar, itu nanti akan dikupas di uh, kajian yang lain, di waktu yang lain. Nah, uh, terkait dengan komunisme yang saat ini menjadi bahaya laten, akan tetapi kapitalisme ini sudah menjadi bahaya yang nyata di tengah-tengah kita. Sebagaimana tadi Kay Sidik jelaskan, mungkin kalau boleh saya ambil uh, ringkasnya, seakan-akan kapitalisme ini, memberikan kebebasan untuk beragama, tapi di uh, satu sisi ternyata uh, sangat mengkebiri urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu solusinya bagaimana mengatasi bahaya kapitalisme sekuler yang saat ini kita hadapi, Yusuf?
1: Ya caranya begini, secara garis besar itu ada dua ya. Yang pertama kita harus uh, memberikan kritik terhadap sistem sekularisme sekarang. Ya, kritik itu harus ada Tetapi kritik itu kemudian Harus ada upaya yang kedua Yaitu memberikan solusi alternatif nah, Sebenarnya ya. itu upaya Upaya dakwah kan Langkah dakwah kan secara umum begitu ya, ya. Jadi ada Sesuatu yang tidak kita Sepakati ini Atau bertentangan dengan Islam ini sesuatu ya. yang Untuk dihapuskan Tapi begitu sesuatu itu dihapuskan Kan itu yang menjadi pertanyaan lalu apa Gantinya apa alternatifnya nah disitulah Islam itu memberikan pembelasan alternatifnya itu gini loh nah hmm. jadi kepada sistem yang ada sekarang sekularisme kemudian kapitalismenya ini harus tetap kita berikan kritik-kritik ya tapi kritik ini sifatnya intelektual ya hmm. tidak menggunakan kekerasan ya tidak menggunakan bom atau tidak menggunakan pistol atau senapan tidak Jadi menggunakan, apa namanya, intelektualitas kita. Kita mengkritik kapitalisme itu begini, kita mengkritik sekolarisme itu begini. Nah, tapi setelah kita kritik, itu apa gitu yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam? Nah, disitulah ada langkah kedua, yaitu kita menjelaskan Islam itu yang seperti apa. Nah, tapi saya kira dalam forum ini tidak cukup ya saya menjelaskan ya, itu, atau ya. mungkin nanti akan dijelaskan oleh ustadz-ustadz lain dalam program Kilafiat channel. Saya kira nanti iya. akan uh, terjadi sinergi yang cukup bagus ya. Ada yang mengkritik, mungkin ada ustadz lain yang memberikan uh, alternatif atau solusinya. Saya kira itu. Terima kasih. Iya,
0: iya, kia. Ya, Sidik, uh, saya langsung menggarisbawahi, uh, italik, di merahin begitu uh, pernyataan uh, ya Sidik terkait kalau kapitalisme tadi sudah. Uh, merugikan sosialisme juga nggak sesuai dengan fitrah manusia kemudian ada ucapan kalau Islam gini loh nah gini lonya nya ini kayaknya ditunggu oleh uh, banyak pemirsa bagaimana Islam ini benar-benar bisa menjadi sebuah sistem yang memanusiakan manusia dan memberikan hak-hak uh, yang proporsional artinya sesuai dengan fitrah manusia uh, dalam menjalani kehidupan nah, Insyaallah tema-tema uh, yang semacam ini akan kita kupas lagi di kajian-kajian khilafah channel uh, entah nanti apakah Uh, lewat yai sidik ya tapi harapan saya lewat uh, yai sidik uh, supaya hari Jumat kita Jumat malam kita tambah seru nih <laughs> ya akan kita kupas terkait dengan uh, fikih-fikih terkait perekonomian sosial uh, politik Islam yang lebih luas lagi jadi uh, pemirsa khilafah channel silakan share acara ini kepada rekan-rekan ya kepada orang-orang terdekatnya orang-orang jauh juga nggak nggak masalah ya di share melalui media sosial, melalui chat dan aplikasi-aplikasi yang lain semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Karena seperti yang sudah Anda saksikan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari acara-acara kajian online yang diselenggarakan oleh Khilafah Channel setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan sering sekali kajian kita juga harus Uh, berakhir di kesempatan malam hari ini insya Allah pertanyaan-pertanyaan uh, yang belum terjawab Termasuk pertanyaan gimana Islam memberikan solusinya Tadi Yai Sidik sudah memberikan kode gini loh Nah itu insya Allah kita tunggu di lain kesempatan ya Terima kasih jazakumullah asanal -Jazak, kepada Yai Haji Muhammad Siddiq al-Jawi Yang sudah mencerahkan kita uh, di, ma di malam hari ini Kemudian tadi juga sudah menunjukkan bukti A1 nya Gitu, dan memang saya uh, barusan tadi langsung cross-check di salah satu marketplace, memang buku itu dijual Jadi, uh, memang, ya. Jadi memang memang ada. Kalau mengatakan uh, komunisme itu benar-benar ada, itu ya kayaknya uh, pikniknya kurang jauh. Uh, Baca-bacanya kurang jauh. Gitu, uh, terima kasih juga kepada pemirsa Khilafah Channel yang sudah memberikan atensinya, sudah memberikan keluangan waktunya untuk menyaksikan kajian-kajian uh, yang diselenggarakan oleh Khilafah Channel. kalam saya Ahmad Tadiasta pamit undur diri dan mewakili segenap kru yang bertugas malam hari ini, mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf, idina suratul mustaqim bila itafiq wa lidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim Di zaman ini kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun Meski masa pandemi sedang berlangsung Tetapi tak ada alasan untuk tidak menambah kapasitas diri dengan sakofa Islam Khilafah Channel Memfasilitasi Anda berjumpa dengan para guru yang mumpuni Dalam rangka berbagi ilmu dan sakofa Islam Agar Anda makin paham tentang syariat Islam Dan terhindar dari gagal paham serta salah paham Ikuti kajian online kami setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Khilafah Channel.